0: 2022年2月11日のボイスメモの2つ目です。えー、この録音から聞いてもわからないので、えー、気になった方は1個前の 98-1 の録音から聞いてみてください。というわけでね、あの久しぶりの前後編に分けた2つの録音になりますうーん。じゃあ、いきなり続きから始めますね。伊藤慎太郎がレアカードはデジタルで持つ方が望ましいと言ったと。そして、高倉和樹との会話を思い出したけれども、そこでは、希少な、つまりレアなデジタルデータを入手させたっていう感覚に、しばしばソーシャルゲームがカードのアイテムっていう比喩を与えること。まあ、ひいては、あの、スマートフォンというものの、こう、平べったいサイズ感と、その質感自体が何か、実際の紙のカードに似せているようなところがあるっていうこと。だったらばそもそも実際のカードを触ってる時の感じているその所有感っていうもの自体がそもそもバーチャルなものを手にしているっていう感覚だったんじゃないかということで。で、さらに続いて思い出した自分の記憶。小学校低学年からね、ポケモンカードを集めていた当初の自分っていうのは、あのカードに描かれていたその惑星がイルゴ構造になっているってプリントをいわば真に受ける形で、書かれているポケモンの絵っていうのが何か額の中に閉じ込められているっていうイメージを持っていたこと。したがってその時カードに触れていた触感っていうのは、まあ紙というカードに触れているけれども、壁に印刷されたその額っていうものを真に受けているので、まあ幾重にもガラス張りになったこう透明な壁の向こうには触れておらず、その触れられない向こう側に絵があるんだっていう感覚を持っていたこと。まあそんなことを話したんですが、まあさらに続きを話すと、しかしカードを集めていくうちに、あの、どこかで僕もバインダーを買ったりだとか、あとポケモンカード公式が出した、まあカードスリーブってやつですね。一枚一枚を何かビニールに包む、あの薄い、そのぴったりサイズの袋があるんだけど、あれにカードをその保存するようになるわけですよね。で、その時に自分の中に送っ、起こっていたカードの所有の感覚の変化っていうのはこれ今でもはっきりと覚えてて、そのカードの自分にとっての価値。まあ、例えば、すごい好きなイラストレーターが描いている絵だったり、あとは、その、このポケモンの説明のところに書いてある伝説のポケモンだっていうのを真に受けて、あ、伝説ってことはすごく、あの、強いポケモンで、希少なポケモンなんだと信じていたこと。あるいは、あらかじめそのカードの中に、え、印字されているダイヤとか丸とか星とかのマーク。まあ、これはリアリティを指すんですけど、それに応じてだったり、あるいはカードが光っていたりだとかするのに応じて、自分が独自に下していた個別のカードへの価値判断っていうのが、こう、いろんな、そのカードの外のガイドブックだとか、つまり情報ですね。情報を仕入れていくうちに、そのカードの表面に描かれている情報を追うだけでは、そして場に受けるだけでは知らない、より、なんだろうな、大人の都合的な情報と価値っていうのを知っていくわけですよ。例えば、まあ、一般に同じ星のレアカード。まあ、星印がついてるのはレアカードとされてるんだけど、同じレアカードと分類されてる中でも、こっちのカードはすごく発行枚数が少なくて、こっちは結構発行枚数が多いんだ、だとか。まあ、あるいは有名な話で言うと、一番最初の初期の、えっと、リザードンのキラカードっていうのは、あの、火炎ポケモンなんだけれども、ミスプリントで、あの、怪力ポケモンっていう風に、あの、書かれてるんですよね。でもその怪力ポケモンと誤ってミスプリントされたロットっていうのは、こう、初期の初期のごく限られたものしかないから、それが帰ってものすごいレアなものとなって、今や数百万円の値段がついているとか。自分がそれまでカードの表面に描かれた、まあ、つまり各惑星の中の絵だったり、技の強さだったり、あとはこう、ポケモンについての伝承の物語だとか、そういったものから見出した惑星の向こうの価値みたいなものその感覚というのが、も、ま、う、あ、これすごい変な言い方になるけれども、カードを触っ、直に触っているんだけれども、自分が価値を認めている対象は直には全く触れてないんだっていう、二重のこう、リアリティとバーチャリティみたいなものの感覚っていうのを僕に持たせていたんだけれども、カードの表面をこう、じっと見たりだとか読み込んだりすることでは得られない、全く外側の大人の都合の、つまりこう、抽象的な情報としての価値みたいなものが一回頭に入ってしまうと、印刷された紙の上で、同じ、こう、平面の紙の上でせめぎ合ってた、そのバーチャリティとリアリティの、こう、格乱されてる感じっていうのが一気に解消されて、カードの絵柄やカードの中に描かれてることとは全く関係ない、カードの外に、すごい抽象的な情報の価値っていうのが確定してあって、で、その価値を担保するのは、この紙の質なんだっていう風に、今自分が手にしているものっていうのが、この全くただのこう一枚のペラペラの紙になったっていう、まあそういう感覚が僕を襲ったんですよね。で、そうしてからの僕っていうのは、そのバインダーにカードを入れて保存したりだとか、で、なるべく日に当たらないところに置いたりだとか、あるいはスリーブに入れてカードを保存する際っていうのも、そのスリーブっていうのをまた二重三重にしたりだとかしていて、で、そうそう、この感覚ってね、未だに続いていて、あの、さらに連想が続いたのはここからなんだけど、あの、未だに、こう、ポケモンカードが続いていることを知って、コロナで再び、あの、カードを集め始めた僕は何より驚いたのは、この、スリーブをどんどんどんどん重ねて重ねていくことっていうのが、やっぱりこう、未だにカードゲームプレイヤーの間で一つの倫理とされていること、価値を保持するための倫理とされていることっていうのに驚いたんですよね。笑っちゃうような話なんだけれど、本当にカードを大事にしているプレイヤーっていうのは、あの、スリーブを30に包むっていうことをしないと、1、2前とは認められないらしくて、こう、あまりにもこだわる人になると50とかにするらしいんですよね。で、久しぶりにカードを触って集め始めた僕も、まんまとこの神経症にやられてしまって、どうやら希少性がすごく高いとされているカードを手に入れる。え、するとすぐさまそのカードをスリーブに入れる。で、そのスリーブに入れると今度はそのスリーブが心もとなく思えてきて、何だったらスリーブの表面についた傷も気になってくる。で、それを覆う、なんか新しいスリーブってのをちょっと大きめなサイズのやつを被せるわけですよね。けれどもそうすると後で知るが、そのスリーブ自体もまた何かレアなものであることを知り、えー、そのスリーブの上にさらにまたスリーブを重ね、けれどもそのスリーブはまたこう傷つきやすいことも知り、う々ぬかんぬんっていう感じで、けれど、幾重にスリーブを重ねたとしてもあ、そこでまあ僕も含めて、カードコレクターの人たちっていうのがまあしきりに大事にするのは、その透明度なんですよね。つまり保護を目的にしてるけれども、カードの絵柄がまあありありと見えるような透明度は維持すると。で、僕はなんかね、これを見るたびにやっぱすごいいつも感じるのは、スリーブを重ねて重ねて、なんとかカードそのものに自分の手が直に触れないように、けれども、あの、絵柄自体はありありとした透明度で、まるでそれがスリーブを越えて、せりえてくるような感覚は維持したいっていう、この、謎の執念努力っていうのは、僕が先に述べた、その、カードの現象的な、その図柄、そのままの体験ですね。面としては触れてるんだけれども、中にはたくさん額とその額の中という比喩があるから、自分が価値を与えている、そのイラストだったり、中の情報だったりっていうものには、触れてるんだけど触れてないっていうような感覚この触れてるんだけど触れてないっていう感覚を、その再建するため、その再現するために、スリーブをこう重ね続けるっていう神経症があるような気がしてな,ならないんですよね。まあ少なくとも僕においてはそう実感されてます。けれども、さっきも言ったように、そのカードの価値を担保する情報っていうのが抽象化すればするほど、つまりこう画面の中にある情報から離れれば離れるほど、僕たちが紙に見出そうとする、そのカードに見出そうとする価値の対象っていうのは、枠線という額の中、まあ、つまり触れられるんだか触れられないんだかわかんないものではなくて、紙の値段を担保する、市場価値を担保する、紙のその状態になっていくわけですよね。すると途端にカードは再び、あの、単なる、汚れやすく、その曲がりやすい紙になってしまって、自分が、こう、直に触れるたびに、その価値、バーチャリティが失われていくものになっていく。あ,あ、そうそう、あの、スリーブを重ねるってね、そういう意味でも、紙の品質の維持にも役立ってるらしくて、要は、こう、圧迫していくわけだから、紙をまっすぐな状態で維持しやすいらしいんですよね。ともかくも僕は、こう、あの、レアカード、ね、好きなカードってのを見つけたときに、それを透明なセロファに包んで、それ越しに触る。でも、そのレアカードの、さらに抽象的な価値の情報、あるいは、まあ、すごい、こう、目まぐるしく動く、市場で付けられている、転売価格っていうのを意識すればするほどに、触れないように触る絵ではなくて、それが折れやすく、破れやすく、傷つきやすい、ただの紙であることを思い出しちゃ、また、二重三重にすりぼつむといったような、まあ、こういう神経症っていうのは、カードを額の中の絵と見立て直す運動と、あるいはカードを傷つきやすい紙と見立て直してしまう運動との無限のいたちごっこのような状態だと思うんですよね。まあ、さらにさらにこれを短く言うと、額という比喩のリアリティラインを超えて、その漏れ出してくるバーチャリティっていうのをセロファンを重ね続けて、なんとかこうリアリティとそのバーチャリティの接触面っていうのを回復し続けようとする運動にも僕は思います。で、こういった記憶とか、友人と話したエピソードだとかを思い出して経由して最初の伊藤慎太郎のセリフに戻ってくると、紙のリアカードは傷つきやすいし、だったらばデジタルデータで持ってる方が僕は安心だなっていうセリフは、やっぱりすごい眼畜の深い話で、そこで案に彼が言っている感覚っていうのは、触れてるんだけど触れられないものに価値を見出すのか、価値を保持するために触れないのか、まあそういった接触と非接触のジレンマをぐるぐるぐるぐるさまようことになる紙、え、あるいはそれを包むセロファンの物理的なインターフェースのジレンマはもう疲れるので、タッチパネルがリアリティで、その向こうの画面で運動している図柄がバーチャリティっていうことでもういいじゃないか、決着させようじゃないかっていうような、そういう決断にも聞こえるんですよね。そしてそれは、なんかめっちゃ抽象的な言い方になるけど、所有権というものの定義が、接触非接触の権利の保障というものから、アクセシビリティの維持っていうものになんか切り替わった瞬間でもあるように思います。けれどもそうであるなら、このアクセシビリティの維持っていうのが所有権に移った瞬間っていうのは、自分が所有していると感覚している対象と、で所有者である自分との間に、アクセスを与える第三者の承認が成り立たなければ存続できないってこともまあ意味してしまっていて、なるほど。ゲームは愚か。このスマホだって、OS アップデートのたびにその危機にさらされてんじゃんとかって思うわけですよね。この話題はひょっとしたら、まあ、絵菓子だとか、あるいは紙幣とは何かっていう話題に広げても面白いのかもしれない。カードってやばい。